0: Olá, sextos anos, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem nessa pandemia. E agora nós vamos voltar ao nosso estudo sobre Grécia. Agora nós vamos falar sobre os governos das cidades-estado. E aí, já está com seu material, já está com seu texto, para que a gente possa começar a aula. Então vamos lá: governo nas cidades-estado. As cidades-estado gregas conheci, conheceram A maioria dos sistemas de governo existentes hoje, Atenas e Esparta, que sempre foram rivais, podem servir de exemplo para estudarmos os tipos de governo que existiram nas demais cidades. Então, gente, até hoje, o estilo, a forma de governo que foi criada na Grécia, desenvolvida por Atenas e por Esparta, a gente utiliza. Então, Os gregos foram importantes para a nossa cultura porque eles deixaram para nós um legado muito grande de organização social, política, né, de cultura também. Então, é importante que a gente conheça sobre a história dos gregos porque assim a gente compreende como é que funciona o nosso sistema político, a nossa forma de governo, não só no Brasil como no mundo todo, tá? E mais uma vez nós vamos focar no exemplo de Atenas e de Esparta, porque as outras cidades-estado, elas iam ou imitar o modelo de Esparta ou imitar o modelo de Atenas, tá bom? A gente tem aí modelos que são opostos um ao outro. A monarquia, voltou da leitura, a monarquia foi o regime político inicial em todas as polis gregas. Todas elas foram, pelo menos inicialmente, governadas por reis. Além de governarem as cidades, os reis também desempenhavam funções religiosas, atuando como sacerdotes e representantes dos deuses. Isso lá naquele período micênico, lá, gente, que a gente estudou, naquele período homérico. Na cidade de Esparta, O governo era exercido simultaneamente por dois reis e dele participavam duas assembleias, a Apela, formada por representantes do povo, e a Jerúzia, um conselho de anciãos. Os anciãos são as pessoas de destaque da sociedade, que eram os homens mais velhos, mas daquela sociedade esparciata, né? a elite. O poder dos reis espartanos era limitado. Magistrados Magistrados dos conhecidos como éferos vigiavam suas atividades. Então, gente, tinham Juízes que eram conhecidos, que recebiam o nome de Éforos, eles vigiavam a atividade desses reis. Eles não podiam fazer tudo, não. O poder deles era limitado. As leis em Esparta foram elaboradas por Licurgo, um legislador que transformou a cidade em um estado militarista. Outro sistema conhecido pelos gregos foi a oligarquia, em que o poder ficava dividido entre pessoas que pertenciam às famílias mais importantes de uma cidade. O termo oligarquia significa governo de poucos. Em algumas cidades, os governos oligárquicos foram derrubados pela força. Aqueles que assumiam o poder em seguida eram conhecidos como tiranos. A tirania, governo dos tiranos, se estabelecia e se mantinha no poder por meio da força. Então, gente, a maioria das cidades-estado, elas eram governadas de forma oligárquica, quer dizer que é um governo de poucos. Né? Em Esparta, quem formava essa oligarquia eram os parciatas. Só os esparciatas é que tinham direito a exercer a cidadania e que decidiam alguma coisa né, nessa cidade. Além disso, tinham os dois reis. né? Então, o governo de poucos é um governo onde só um grupo social privilegiado é que tem direito a exercer a cidadania, que pode governar. E isso acontecia em muitas cidades-estado. Só que acontecia que alguém desse grupo oligárquico tomava o poder à força. E essa pessoa que tomava o poder à força era chamada de tirano, que governava sozinho pelo por meio da força, por meio do medo. Então a palavra tirano vem daí, é alguém autoritário que toma o poder e fica governando sozinho, de forma autoritária. A gente vai ter também, entre os gregos, O ostracismo, mas principalmente isso acontecia muito em Atenas, tá? Não muito em Esparta, porque Atenas era uma cidade onde o modelo, a forma de governo era democracia, mais pessoas eram cidadãos, então era mais fácil você ter um, um controle, uma justiça com relação à política. Então o que é o ostracismo? O reformador Clístenes implantou uma lei em Atenas determinando que qualquer cidadão que ameaçasse a segurança da cidade poderia ser condenado ao exílio por 10 anos. Isso era chamado de ostracismo. Essa lei procurava evitar que se repetisse um governo tirano em Atenas, então... Quem tentasse ameaçar a cidadania, quem tentasse ser tirano, ele era condenado ao exílio, ou seja, era expulso da cidade, não podia mais entrar na cidade por 10 anos, né? Isso isso quer dizer ostracismo. E aí, com isso, se procurava evitar que Atenas fosse vítima vítima da tirania. Hoje em dia, a gente fala que um artista entrou no ostracismo, quer dizer que ele foi esquecido. A ideia do ostracismo é fazer com que as pessoas esquecessem essa pessoa, que tentasse ser tirana, e que ela não tivesse mais influência nenhuma. Depois de 10 anos, ela ia voltar como um Zé Mané qualquer, como um qualquer um. E aqui a gente tem uma imagem, né? Imagem de uma ostra, objeto em que se escreviam os nomes dos condenados ao ostracismo. Essa é a ostraca em que foi escrito o nome de Temistocles, estadista e general grego, alguém que tentou ser um tirano e que foi punido com o ostracismo. E aí, gente, vamos falar sobre o período clássico, né? A democracia, governo de todos, que decidiam sobre os rumos da polis de forma direta nas ágoras, Ateniense, a democracia ateniense, atingiu seu apogeu durante o governo de Péricles, no século V a.C., que marcou o início do chamado período clássico, Contudo, as desavenças internas, a escassez de terras e a necessidade de expansão do comércio levaram as cidades gregas, entre elas Atenas, a conquistar várias áreas coloniais, próximas ou distantes. Então, gente, porque a terra começou a ficar escassa né, e ficou difícil se plantar nesse território, era necessário que a cidade se expandisse, então as cidades, também Atenas, elas vão começar a conquistar novos territórios e a conquistar colônias, que eles vão chamar de colônias esses novos territórios, e eles vão se expandir para esses novos territórios, denominados colônias. E isso vai criar uma disputa entre as cidades-estado, porque todo mundo vai querer Colônias e territórios novos e vão começar a disputar territórios. Os espartanos não gostaram dessa expansão territorial de Atenas e a disputa por melhores terras determinou a criação de dois grupos rivais: a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta, e a Liga de Delos, sob a liderança de Atenas. Então a gente vai ter dois grupos aí de cidades e estado que vão lutar por melhores terras, de colônias. No início do século V a.C., iniciou-se a chamada Guerra do Peleponésio, na qual Atenas saiu derrotada, já que Esparta né, gente, era uma cidade militar. Né? Esse acontecimento foi, conhecido, é, foi o começo do declínio das antigas cidades-estado gregas, Então, as cidades-estado vão começar a brigar, a guerrear entre elas por conta de novos territórios e isso vai fazer com que eles se enfraqueçam. E isso vai ser o fim dos gregos, porque enfraquecidos, outros povos vão começar a se aproveitar e vão conquistar o território dos gregos, ou seja, eles vão brigar entre eles e no final da briga por território, eles vão acabar todos perdendo, porque vão acabar perdendo o território para outras civilizações. Então vamos lá, gregos contra persas. Entre o século 6 e 5 antes de Cristo, a expansão do Império Persa, que é hoje onde hoje é o Irã, lá naquela região onde a gente estudou, lá na Mesopotâmia, lá naquela região o Império Persa, passou a ameaçar a autonomia das cidades-estado gregas. Viu? Outros povos vão se aproveitar. Por volta de 500 a.C., os persas dominaram várias colônias gregas na Ásia Menor e seu objetivo era conquistar também a Grécia. Na luta contra o inimigo comum, as cidades-estado se uniram e conseguiram derrotar os persas em várias batalhas. Esse conflito, que durou vários anos, ficou conhecido como guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, assim denominadas porque os gregos chamavam os persas de medos. É, devido a medo mesmo. Gregos contra gregos. A decadência da civilização grega iniciou-se a partir da Guerra do Peloponeso quando os gregos lutaram contra os gregos. As origens do conflito estão no descontentamento geral, sobretudo de Esparta, em relação à supremacia ateniense. Esparta era aristocrática, e aristocrática quer dizer que tinha uma elite né, que governava e estava determinada a manter sua organização sem interferência ou influência de Atenas. Então, Esparta, os aristocratas né, que tinham poder lá em Esparta, eles tinham muito medo dessas ideias de democracia de Atenas. Então, Atenas para eles e as ideias de governo de Atenas era uma ameaça. Atenas democrática e também poderosa guerreira, estava disposta a impor suas ideias e princípios. Na primeira fase da guerra, entre 431 e 421 a.C., houve um certo equilíbrio entre as partes, com espartanos e atenienses conseguindo algumas vitórias. Após esse período, as duas cidades fizeram um acordo de paz que deveria durar 50 anos. Entre 415 e 413 a.C., a trégua foi quebrada pelos atenienses, que desejavam conquistar regiões dominadas pelos espartanos. Atenas foi derrotada e perdeu parte de sua frota e contingente militar. Os anos seguintes, de 413 a 404 a.C., podem ser considerados de ofensiva dos espartanos. Então, os espartanos começaram a se dar bem. Esparta aniquilou definitivamente Atenas, já bastante enfraquecida pelas perdas anteriores, iniciando sua hegemonia, quer dizer, domínio sobre o mundo grego. Então, no final das contas, vai ser Esparta que vai dominar o mundo grego. Vai ter hegemonia sobre o mundo grego. E Atenas vai ser aniquilada por Esparta. E por hoje a gente encerra a nossa aula. Espero que estejam todos, sem dúvida nenhuma, que a gente possa fazer as atividades que estão aqui abaixo. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me mandar mensagem no Instagram. Prof. Cristiane, Cristiane com CH e também aqui na plataforma Apoiar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.